0: Génesis 9.3 nos dice que todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, le servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Entonces, ¿no sería correcto concluir que después del diluvio los humanos fueron autorizados a comer la carne de los animales limpios y también de los inmundos? Nuestro programa de hoy. ¿Es todo realmente todo? El pasaje parece apoyar la sugerencia pero solo si ignoramos el contexto hay también cuestiones relacionadas con el significado de la terminología usada que debemos tener en cuenta para entender mejor el pasaje En primer lugar animales limpios e inmundos La narrativa del diluvio presenta por primera vez en la Biblia una distinción entre los animales limpios e inmundos El texto parece asumir que podían distinguirse unos de otros, por más que pertenecieran a la misma categoría general de animales, ganado, bestias, aves y criaturas que se arrastran, según el libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 18 y 19, el capítulo 7, el verso 2 y 3, y el capítulo 8, el verso 17. La distinción es previa a la entrega de la ley sobre los animales limpios e inmundos en el Sinaí, según el libro de Levíticos capítulo 11. Aunque la narrativa del diluvio no se nos da una razón de ser explícita por esta distinción, la diferenciación juega una función importante en la narrativa. Se enfatiza especialmente el valor de los animales limpios al introducir siete parejas de cada uno de ellos en el arca, mientras que solo se preservan dos parejas de los impuros. Todos los animales son llevados al arca para que sobrevivan, para así preservar su clase. Después del diluvio, se multiplicaron y poblaron la tierra, según Génesis capítulo 9, el verso 17. Pero en el caso de los animales limpios, se buscaban más que eso. Como lo indica, lo que sucedió inmediatamente después que Noé y los animales salieron del arca. Noé, dice la escritura en Génesis capítulo 8, el verso 20, 20 construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Así que los animales limpios fueron usados para el sacrificio ofrecido a Dios en gratitud por haber preservado a Noé y su familia. Estos sacrificios fueron colocados en el altar, por así decirlo, en la mesa del Señor, y él los aceptó. Segundo, terminología usada. La frase, todo lo que se mueve y tiene vida, parece incluir una totalidad, pero ese no es necesariamente el caso. En el relato, todo es usado para referirse a todos los animales inmundos, según el libro de Génesis, capítulo 6, el verso 19, como así también a todos los animales limpios, según el libro de Génesis, capítulo 7, el verso 2. La frase, que se mueve y tiene vida, ¿es problemática? y no es usada en ningún otro lugar de la narrativa, aunque que tiene vida aparece en otras partes de la historia para referirse a las criaturas vivientes, Génesis capítulo 6, el verso 19, el capítulo 8, el verso 21. Lo que se mueve, que en hebreo es la expresión eh, remes, que se arrastra, significa principalmente a pequeños animales, como es el caso de los reptiles, según el capítulo 6, el verso 7, el capítulo 7, el verso 23. Una traducción literal sería, todos los animales vivientes que se arrastran o serán por alimento. La otra posibilidad es interpretar que el término hebreo designa a los animales en general, sobre la base, del uso del verbo y no del sustantivo. Hay unos ejemplos. Génesis capítulo 7, el verso 21, el libro de Salmos capítulo 104, el verso 20. Esta es la interpretación más común de la frase entre los estudiosos de la Biblia, pero la singularidad de la expresión y el uso de todo para designar a todos los animales limpios e impuros, indica que el escritor bíblico no se refería necesariamente a todo tipo de animales, sino tan solo a los limpios. Y por último, en tercer lugar, determinaciones alimentarias. El pasaje se refiere al alimento para los humanos y, por lo tanto, regula la dieta humana. Dios modificó la dieta humana inmediatamente después de la caída al permitir que Adán y Eva comieran verduras, Génesis capítulo 9, el verso 3. Es interesante que según Génesis capítulo 1, el verso 30, la expresión hierba verde era una designación general del alimento para los animales, pero en Génesis capítulo 9, el verso 3, el mismo término es utilizado para referirse a las legumbres y a las plantas verdes. Llamadas también plantas del campo, según Génesis capítulo 3, el verso 18. La designación entonces no abarca todas las cosas, sino que está restringida al significado de Génesis capítulo 3, el verso 18. Ahora el Señor permite que los humanos coman la carne animal como alimento. Una vez más, no es carne en general, sino ciertos tipos de, de ella. El contexto indica claramente que esta es la carne de todos los animales limpios. Se permite que los humanos traigan a su mesa el mismo tipo de alimento. Bendiga. Del Señor. El Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas, fue una presentación de Radio Mundial Adventista.